0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy tenemos un episodio muy especial y que llevamos mucho tiempo queriendo hacer que lo habíamos dicho aquí en el podcast, lo habíamos dicho tú y yo fuera de, del podcast, porque íbamos a arrastrar un compañero, un compañero de Sur, que hacía tiempo que queríamos hablar con él, para que nos trajera una de esas historias que nos gusta contar sí, porque sí. No, de, no te de, pertenece Pero es cuando a mí?
1: secuestramos a algún compañero es. de la redacción que sabe de, de, de estos temas muchísimo, el triple que nosotros. Así lo hicimos con Jesús Hinojosa, con el que hicimos dos capítulos de La Catedral, que por cierto tendríamos que volver a llamarlo por porque está de nuevo sí, sí. de actualidad por el tema del tejado. Lo hicimos con Regina Sotorrío, que nos contó la fantástica historia de Rita Luna, que es la única mujer que aparece representada en los lunetos del, del Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Y hoy tenemos al gran Ignacio Lillo. Que bueno, el especialista de, que tenemos en el periódico, que lo sabe todo de infraestructura, de medio ambiente, eh, de grandes obras, y que, y que. bueno, que viene a contarnos un tema que, como tú dices, que teníamos muchísimas ganas porque, porque es una, una ganancia que ha tenido la provincia de Málaga, ya la teníamos, ya la disfrutamos, pero indudablemente a veces las etiquetas son importantes. Y la etiqueta de Parque Nacional para el Parque de Sierra de las Nieve es fabulosa. Y no solo por eso ocurre, sino porque es que tiene una historia alucinante que vamos a ver hoy. Una historia que no se remonta ni a hace 10 años, ni hace ni siquiera 50, sino que se remonta nada menos que a antes de, de la mitad del siglo XIX.
0: Y por eso ya no queda más remedio que presentar a Ignacio Lillo. ¿Qué tal,
2: Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Qué
1: alegría tenerlo aquí secuestrado de en, nuevo, el, en, sí, el, sí. en el estudio de donde nosotros normalmente grabamos los podcasts Muchas a... gracias, compañero. Absoluto, gracias, gracias eso es lo
2: mío. Me apetecía muchísimo. Yo se lo dije a, a Ana, que me apetecía mucho acompañaros y, y poder hablaros de, de la Sierra de las Nieves. Así que encantado.
0: Es un podcast diferente a lo que solemos hacer normalmente porque va a ser de historia pero no la historia que solemos contar, entonces a mí me parece también bastante chulo. Nos salimos también de la capital, que es algo que normalmente también sí. no, no solemos hacer y que siempre siempre gusta. Y antes de empezar, y para quien esté escuchando esto, quiero que nos cuente Ignacio por qué es interesante para alguien que esté escuchando el podcast que hablemos de la Sierra de la Nieve o qué importancia tiene realmente dentro de Málaga o dentro de, de, de la historia incluso de Málaga.
2: Uf, eso una, es una buena pregunta. Eh, la Sierra de la Nieves es uno de los grandes valores ecológicos que tenemos en España. No solo en España, yo diría que en toda Europa y en todo el mundo. No podemos olvidar que en la Sierra de la Nieves tenemos el, el único pinzapar que hay en el, en el mundo. Es una especie única, una especie primitiva, un árbol primitivo, que solamente tenemos en, en Málaga. Tú imagínate eh, que cualquier país pudiera presumir de tener algo absolutamente único. Pues eso ocurre en, en Málaga, una especie, eh, eh, que, bueno, un, un árbol prehistórico que se refugió en las montañas de, de Málaga en un, en un momento dado, hace miles de años, y lo tenemos solamente nosotros. O sea, imagínate hasta qué punto es importante que pongamos en valor eso ese patrimonio ¿no? que tenemos.
0: Tú has cubierto toda la historia de, de reciente de la Sierra sí. de la Nieves... Y sobre todo 20
2: años por lo menos, sí. mm.
0: Y sobre todo esa catalogación ¿no? como parque nacional, que yo Exacto. creo que el primer paso que tenemos que dar es explicar cuál es la diferencia entre paraje o parque eh, natural y parque nacional, y sobre todo, qué mérito tiene que, que, que la Sierra de Nieves consiga ese reconocimiento.
2: Bueno, vamos a ver, parque nacional frente a parque natural, que ya, lo, que ya lo era. La primera diferencia es más bien casi burocrática. El parque natural lo declara la Junta de Andalucía, la autonomía, Parque Nacional lo declara el Estado, el Gobierno Central. Por tanto, se supone, y digo se supone, porque bueno aquí habría que, que ver... Cómo, había que preguntarle a los alcaldes y a los, a los pueblos no cómo está realmente respondiendo, pero se supone que tiene mucha mejor financiación, mucha mejor promoción cuando un parque nacional... En cuanto a protección, bueno, similar. Los, los valores de la, del Parque Nacional de Sierra Nieves ya estaban muy protegidos por la declaración de Parque Natural. ¿Que ahora están más protegidos? Sí, es cierto. Ahora mismo, prácticamente, como me decía hace poco un ingeniero forestal, allí no se puede tocar ni una piedra. Que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes también. Si queréis, luego podemos hablar de, de eso. Pero sí, o sea, evidentemente tiene uno, un, una contrapartida en cuanto a, a promoción, a inversiones, a desarrollo, no como, como un, un punto estratégico... De, uh -huh. Exacto, de, de la red nacional de, de parques. Que tenemos en, de parques
1: nacionales que exacto. además no hay tantos porque hay que, hay que recordar, lo comentábamos antes de empezar el, el podcast, Curro, que en Andalucía con el Parque Nacional de Sierra de las Nieves eh, se suma al de Sierra Nevada, el Parque Nacional de Sierra Nevada y el Parque Nacional de Doñana. Y, y, y la verdad es que todo eso genera un impacto eh, espectacular en la zona desde el punto de vista del turismo. Además, el Parque Nacional de Sierra de las Nieves tiene un, un, un área de influencia enorme que... que mm -hmm. Bueno, no sé si son 10 o 12 pueblos que están implicados en toda esa, esa red de influencia. Hombre, y eso sirve pues, mm, eh, también para poner, en, para poner en valor. Uf, odio ese palabra, pero, pero bueno, sirve para, para explicar sí, lo sí, que sí. quiero decir. Pues para poner en valor también eh, eh, la artesanía de cada municipio, la, las costumbres y los usos y la forma de, de trabajar eh, determinado, sobre todo como muy relacionado con los procesos clásicos, los procesos artesanales, la historia también, por eso no hemos traído a Lillo a este podcast, que la gente no piense que, no, que nos estamos volviendo locos, sino porque no solo se pone en valor la historia de todos esos lugares, sino que es que Sierra de las Nieves tiene una historia en sí eh, absolutamente increíble. Nos estamos. Estamos hablando del año 1837, ¿verdad Lillo? Bueno, correcto. pues cuando se descubren esos primeros. Bueno, eso, eh, esa primera traza botánica que, que, que hace llevar a los investigadores a decir, oye, eh, aquí, ojo, que, que puede haber algo, ¿no? Efectivamente,
2: ¿no? Yo. O sea, aquí tenemos que irnos a un botánico suizo, y tú me corriges si yo no lo pronuncio bien, que tú hablas francés perfectamente y yo no, Edmond Bouissier, eh, 1837, principio, bueno, primera, primer tercio del siglo XIX, este es un botánico suizo, que, bueno, pues un, como los románticos, como tantos románticos, vienen a Andalucía pues bueno, pues a, a reencontrarse con las raíces, ¿verdad?, de, de, de la historia europea y, y, y este pues se pasea por, por todo, en realidad se pasea por todos los montes, de todas las montañas de Andalucía y da con el pinsapo. El pinsapo hasta entonces se consideraba un abeto más. Un abeto, pues como tenemos un montón de especies de abetos europeas, sobre todo en el norte de Europa, que bueno, es pues, un, un, un árbol que en principio pues, no, no, tenía, no llamaba más la atención, hasta que él descubre que esto no es un abeto más. Esto es un abeto diferente, un abeto primitivo, y lo cataloga como Abies Pinsapo. Abies, abeto, Pinsapo. Le da ese ese, ese nombre. Bueno, ese nombre era realmente el nombre que recibía allí en, el, en los pueblos de, del entorno de la Sierra Nieves, eh, y él, él utiliza lo, lo latiniza no para darle su nombre científico. Por tanto... Fíjate que estamos hablando del de, de siglo XIX, principios del siglo XIX, descubrimos que tenemos una especie absolutamente única en Málaga y desde entonces, claro, el, todos los eh, pupilos de Huissier eh, vienen a, a la Sierra de las Nieves y empiezan a investigar sobre, la, sobre el pinsapo y a categorizarlo, bueno, luego se han hecho ya estudios genéticos y, y demás, se han troncado con otras especies de, de otros, eh, del norte de África... Se ha descubierto luego que no era el mismo, en fin. Esto tiene un, una... Sí, porque una siempre se latísima. ha dicho que el
1: pinzapo era de Sierra de la Nieve y del norte de África. Sí, son una especie específicos. Pero diferentes. ahora se descubre que, o sea, Genéticamente a...
2: son diferentes. Vale, vale, vale. Exacto, sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos ya con la... Ya estamos metidos de lleno en la, en la historia. La historia del Parque Nacional de la Sierra de la Nieve es muy curiosa, es, muy... Es, una... es la historia de una paradoja. Es la historia de una paradoja. ¿Por qué? Porque paradójicamente iba a ser el... Primero o uno de los primeros parques nacionales de España en ser declarado, y ha sido el último.
0: Fíjate.
2: ¿Vale? O sea, es, la, es la historia viva de la, de la paradoja, ¿no? De mm -hmm. cómo se considera en el siglo ya en el siglo XIX que hay que proteger un espacio único, ¿no? y no es hasta ciento. 100... ¿Cuántos? 200 años casi después. <ríe> claro, ¿no?
0: cuando no ha conseguido, cuando,
2: pues. cuando conseguimos, ¿no? ver que eso realmente es, es así y llegamos a materializar el, el la declaración en el, el año pasado en el, en el 21 o sea sí, sí, del 37 sí. al 21 no no llegamos a los 200 años y de además
1: años. y además con un montón de gente que esto durante su tiempo pues ha tenido época más intensa de, re de reivindicación menos pero nunca ha dejado de estar en nunca la agenda ha de los de pueblos estar, efectivamente nunca ha dejado de estar en la cabeza de gente que, que, bueno porque pues, que realmente dedicó toda su vida a luchar por esa por esa Exacto. declaración de, de Parque, que, que murió sin verlo. Y, bueno, es el testigo que ha ido cogiendo... Por eso a mí me parece tan romántica la sí, historia de, de Sierra de las Nieves, sí. porque es un testigo que ha ido cogiendo generación tras generación y que, y que al fin, eh, eh, era emocionante ver cómo... Mira, os doy, bueno, al,
2: al hilo de lo que tú dices, Ana, os doy algunos datos interesantes. Eso, eso, en es el, que quiero que lo mira, cuentes. en el, el cuentes. año 17 en 1917, no, no 2017, ¿vale?, cuando he dicho el año 17, claro, se podíamos interpretar, eh, ya aparece en un, en un real decreto que desarrolla la primera ley de parques nacionales de, 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 del mundo, que se hace en España, ¿vale?, En el año anterior, en el 16, bajo el mandato del conde de Romanones, eh, aparece descrito, la, descrita la Sierra de la Nieves como un lugar que debía ser considerado parque nacional, 1917. O sea, como una
0: referencia, un Exacto. ejemplo de lo que debería llegar a convertirse en España. Como efectivamente, un parque nacional.
2: eso es. Uh -huh. ¿Vale? Pero aparece además descrito como tal, ¿no? la Sierra de las Nieves, ¿no? aparece en el de Real Decreto, que está en el BOE, en el BOE que se puede consultar, uh -huh. de 1917, que es el parque nacional. Como ejemplo
0: paradigmático para de lo que es.
2: Exactamente, tiene que ser. efectivamente. Si te parece a bueno. la
0: Sierra de las Nieves, puede ser un parque nacional, ¿no? Es efectivamente, como algo así te dice, ¿no? como algo así, así sigue es, ese patrón. Exact ¿no? Exactamente,
2: era, era el patrón perfecto. Qué curioso, vale. Curioso. Hace 100 años, casi prácticamente 100 años antes de que finalmente se catalogue. Claro, ¿qué ocurre? Que es que mmm, por medio viene la guerra civil. Nos estamos yendo un poco lejos porque antes hay muchos más pasos. Uh -huh. en, el año, en, en la Segunda República hay varios intentos de, de convertirlo en parque nacional. El Ayuntamiento de Ronda llega a pedir que se declare el parque nacional en el año 34
0: 1934
2: sí, sí, sí. ¿vale? o sea eh, de nuevo nos vemos que prácticamente eh, en, en, en los han pasado 100 años desde que se descubre el, el pinsapo, 1837 1934 ¿vale? y durante 100 años en esos 100 años nunca se ha perdido de vista la referencia de la sierra como un, un lugar que tenemos que proteger y que, y que y una especie del pinsapo que tenemos que conservar entonces desde, el, desde ese momento, claro, ya nos hemos situado en los albores de la guerra civil. La guerra civil... Lo paraliza todo. Lo paraliza absolutamente. todo, absolutamente, como todos bien, bien pueden en fin, imaginar eh, los que nos estén escuchando. Es, un, es una situación que, bueno, pues ahí ya no hay ni, ni parque, ni conservación. Pues bueno, o imagináis guerra y posguerra y la autarquía posterior. Bueno, pues aquello se utiliza pues efectos de madera, efectos de... no de, de recursos naturales, de explotación, o sea que yo mmm, nunca pierde de vista la referencia de que, de que son especies que hay que conservar porque la gente del, del entorno ha, ha sido siempre muy respetuosa con, lo, con los árboles y con y con el, bon y con el monte pero claro evidentemente siempre hay que comer el, el, el efecto mm -hmm. absolutamente lo primero es comer ¿no? entonces eh, durante la dictadura no se mueve nada no la, la dictadura, ya sabéis que con, precisamente con el con Andalucía no fue especialmente benévola, y se abre un impasse un impas pues, bueno, pues de todo lo que dura la, la dictadura, pues, prácticamente bueno, 40 y tantos años ¿no? de, uh -huh. de dictadura. Y se si volvemos a hablar de los valores naturales de la Sierra de la Nieves ya en la democracia, cuando llega la democracia, concretamente, bueno, un, previo, un periodo previo en lo, la década de los 80 hay mucha actividad en torno a, a la conservación natural y en el año 89 es cuando la Junta lo declara parque natural.
0: A mí eso es? me, me parece interesante porque cuando leíamos esa noticia eh, que el, con la que nos ha servido para establecer el guión de este podcast y esta conversación que estamos teniendo, y que por supuesto vamos a dejar como siempre las notas del podcast para quien quiera echar un ojo y leerlo con calma porque de verdad que es muy interesante, eh, veíamos eso, ¿no? que en el año 89 es cuando se decreta eh, que es un parque natural o se define uh -huh. como parque natural y tú hacías un análisis en el que decías que quizás el hecho de que había tantos municipios que, que forman parte de esa Sierra de las Nieves que podía llegar a ser incluso un inconveniente porque, claro, eh, no existe esa noción de la sostenibilidad o de esa protección que tenía que haber de, de, sobre la sierra y quizás eso hace que muchos municipios no traten a la sierra o no respeten a la sierra como se debía inicialmente. Estamos hablando de esos finales del 80, principios de los 90. Pues
2: obviamente es que aquello era un recurso económico para mucha gente. Eh, pastoreo, que ahora mismo no se puede pastorear eh, Recogida de notas, leña, uh -huh. Todo eso <ríe> abre un debate interesante A día de hoy la, la sierra está hiperprotegida Pero hay un elemento contra el que no somos capaces de protegerla nunca Ni, ni lo seremos por desgracia, que es el fuego Y hay muchas voces en el entorno forestal eh, a, a, Rural, en los pueblos que dicen que la sierra, sí, hay que conservarla, sin duda, eh, al máximo, pero también hay que gestionarla, que la sierra no se cuida sola. La sierra es así fruto de un uso milenario de los recursos naturales, de los bosques, de los árboles, de, de las plantas, del ganado, de, lo, de la caza, ¿vale? Y a día de hoy todo eso está prácticamente prohibido. Entonces... Eh, cómo vamos a hacer si no hay cortafuegos para parar el fuego si Dios no lo quiera nunca entra un incendio forestal uh -huh. en la Sierra de la Nieve bueno que eso
1: sería eh,
2: claro es, además teniendo en cuenta que totalmente devastador os cuento una anécdota que igual los que nos escuchan no lo saben los, los pinzapos cuando arden explotan no, eso no un, sabía. sí uh -huh. un árbol ¿Eso no lo sabe ¿por qué? porque está cargado de resina y cuando y cuando naturalmente naturalmente revienta explota sí entonces claro, es, es, todavía más peligroso. Ha habido ¿no? algún
1: efecto, sí sé que ha habido en el entorno de influencia de, de Sierra de la Nieve, ha habido algún que otro fuego, pero ha habido alguno que afectara en algún momento, sobre todo de la democracia para acá Lillo eh, al, al, al corazón de, al de la sierra del sobre sierra todo de las Nieves
2: un incendio grave no, por suerte no hemos tenido hemos tenido en el entorno, por ejemplo en Sierra Bermeja hemos tenido recientemente es. uno uh -huh. que, que quemó pinsapos
1: yo tenía aquí de hecho, para que, para que la gente vea la extensión, bueno probablemente todos nuestro, nuestros oyentes que, que, que vivan en Málaga, uh -huh. incluso muchos que nos escuchan fuera, conozcan Sierra de las Nieves pero para que la gente se haga una, una idea de la cantidad de, de, de pueblos, ¿no?, que incluye, bueno, pues están Ojén, Yunquera, Monda, Casarabonela, Guaro, Tolox, Alozaina, El Burgo e Instán. Algunos tienen más, otros menos superficie, pero sí que es cierto que es necesario, y hablábamos de ese necesario trabajo en equipo, sobre todo para protegerla de los peligros, eh, de lo importante que es, ¿no?
2: Exactamente. Aquí tenemos que tener en cuenta que no, no solo estamos hablando ya de un parque nacional sino que desde el año 1995 hablamos de una reserva de la Bifera de la UNESCO. O sea, es máximo, máximo patrimonio natural del planeta. ¿vale? O sea, eh, eh, tenemos en, en nuestras manos una joya que muchos, por desgracia, de desconocen y que, y que tenemos que, por supuesto, valorizar y, 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 y dar, a, a dar a conocer, fomentar el turismo, el agroturismo... Eh, pero también tenemos que, que gestionar y que y que cuidar muy mucho. Porque... Oye, y también hay que, vamos a ver, y, y una cosa
1: que a lo mejor me, me decís que, que, que soy políticamente incorrecta, pero también hay que sacarle partido económico pues, supuesto, para revitalizar los pueblos nada, de la zona. Estamos hablando, nada, es permanentemente, es sobre todo, definitivo. de aquella parte de la zona norte de la provincia de Málaga, de la España vaciada, de llenar el mapa. Cosas que, que sí que es cierto, que, que en la provincia de Málaga sí que hay una hay, hay una parte de Málaga vaciada. No el drama, quizás, de, otra, de otras mm. comunidades, pero claro, tenemos que buscar también la rentabilidad económica. Oye, para que la gente se quiera vivir en esos lugares, para que, para que allí haga, haga negocio, haya fam haga familia y haga vida.
2: Hay una máxima hay una máxima que bueno, totalmente apoya lo que, lo que tú dices y es que lo que vale dinero se respeta. Y si la Sierra de la Nieves vale de dinero, comer, claro. Exactamente. Por tanto, efectivamente, estoy contigo totalmente de acuerdo en que hay que valorizar la Sierra de la, de la Nieves en su, por supuesto, desde el máximo respeto, pero sin perder de vista, que si la Sierra de la Nieve existe es porque todos esos pueblos que, de los que tú has hablado han permitido que exista, porque la Sierra de la Nieves no, no, es, no es un relucto virgen, ni mucho menos, no es un bosque virgen, eso tiene miles de años de usos humanos en los que la intervención del hombre, el equilibrio del hombre con la naturaleza, el que ha permitido que eso llegue hasta nosotros. Si eso, pues tú conoces mejor que yo la, la historia de Málaga, sin duda, pero lo, los reyes católicos cuando no le hizo falta ¿no? el, el entorno de, hombre, de Málaga capital, oh, claro. ¿no? el, ¿qué hicieron? Pues, a, liquidaron el bosque ¿no? que uh -huh. había en el entorno de Málaga. Sí sí, 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 absolutamente sí, con sí, los bueno,
1: repartimientos al final el efecto fue ese, los repartimientos exacto. de todo el entorno del Guadalmedina lo que hizo al final fue de, de, de nada deforestar, deforestar deforestar Málaga, de forestar, absolutamente Málaga convertirla, convertirla para bien durante unos siglos en una tierra de, de viñedos, viñedo, pero que ocurrió cuando se abandonan donan esos viñedos o sea Ya no hay árboles porque eso está totalmente deforestado y vienen las lluvias, pues, no, pues ocurren cosas como la ría
2: en 1907. Pues de la que aquí igual, si la Sierra de Nieves es Sierra de Nieves a día de hoy y no es un viñedo gigantesco, ¿no? es gracias que a la, la que la gente le daba le daba uso, le sacaba partido y, y veía que tenía que seguir conservando, no tenía que seguir manteniendo eso, esos árboles vivos para que siguieran produciendo.
1: Y después estamos hablando, estamos hablando mucho de la de, de la riqueza botánica que tiene Sierra de las Nieves, pero yo que, que también he escrito algo, bueno, no tanto como uh -huh. tú, pero yo he escrito nada más un par de cosas, que además me acuerdo que tú estabas de vacaciones y me tocó gestionar algo. Y me acuerdo que hablaba con un especialista en geología y decía: uh -huh. es que Sierra de las Nieves, más allá de los pinsapos, más allá de todas esas especies. Eh, era destacaba también por la fauna y por algo que a mí me llamaba mucho la atención desde el punto de vista geológico, que era, por ejemplo, por las peridotitas. Correcto, efectivamente. ¿No? Y ahora hablo también de la fauna y eso, que, que decir que es que no solo el pinsapo, ¿eh? hay una roca que también es casi endémica uh -huh. de esa zona de Sierra de la Nieves, ¿verdad, Lía?
2: Así es, eso es. Y, de hecho, eso ya nos entronca con la zona de Sierra Bermeja, que, te, que tiene unos valores en cuanto a... a las perioditas, valores geológicos eh, que, está, que está al lado y que de hecho hay muchísimas voces que dicen que se tiene que proteger también, que es donde hemos, por desgracia, sí hemos sufrido graves incendios que, que, además se han llevado por delante a sí que es cierto a que muchos eso está en el área de influencia. Exactamente, uh -huh. está en la zona ya de, de los reales, de, 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 de al norte de Estepona pero está muy vinculado a, Sierra, a la Sierra de las Nieves. De hecho, las especies botánicas, animales, la fauna, la, 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 el tipo de, de suelo son similares. Entonces, claro, tenemos... Fijaros qué cantidad de riqueza tenemos en, en una provincia que al final prácticamente solo mira al mar. Absolutamente, no, y sobre
1: todo que es que discurre eh, discurre eso desde de, de, de la, de la parte norte de, de esa comarca de Sierra de las Nieves uh -huh. hacia, hacia el sur, se mete casi... Eso era el término municipal de Estepona. A mí, de todas maneras, sí que también me hacían referencia cuando yo preguntaba, cuando fue sobre todo también aquella polémica de por qué no se había incluido esa parte uh -huh. de la sierra en el, en el mapa y en el área de influencia del Parque Nacional, eh, bueno, me decían que al final, una cuestión muy triste, pero que era cuestión de dinero, es decir, a más área protegida pues más necesidad de inversión, claro. más gasto... mayor presupuesto, en definitiva. En claro tiene que, haber que sí. Para ello. Entonces, bueno, pues también estamos hablando de una época, bueno, pues donde la, la, la situación no era la óptima, bueno, e indudablemente también por una cuestión eh, puramente de, de, de informes botánicos, geológicos y de, y de fauna, ¿no? Sí. Pero decían que una razón de peso... Eh, que no se puede declarar todo Parque Nacional porque
2: eso pues a más sí, claro.
1: pues más, más presupuesto un, y, más, y, más, un... y más dificultad sobre todo de conservación
2: Exactamente, más dificultad de conservación y, y, y bueno, no se puede perder de vista que hay, hay unos usos ya económicos en todo el ámbito en todo el entorno de, de Sierra Bermeja en este caso eh, que, que bueno porque hay que respetar también no son hay muchísimas fincas privadas, por el Castañares ¿verdad? Por el de eh, corchos, hay, hay muchísimos usos que hay que respetar y que hay que, que mantener. ¿no? Y al final es bueno que se mantenga también, porque ese es justamente el equilibrio. Mira, los, los incendios forestales, paradójicamente, vuelvo otra vez a la, a la paradoja por la que empezábamos con cuando hablábamos de la Sierra de Nieve, se apagan cuando llegan a las zonas que están explotadas, que están en uso. Claro. Y se extienden por los montes públicos que están sin ningún... Absolutamente vírgenes. Sin... ¿no? Exacto, están sin, sin, sin limpieza, sin cortafuegos, sin, sin protección. Y, y cuando llega a lo que a la gente le duele, ¿no? al, al, a, a las castañares del Genal, allí se apagó. ¿no? El incendio de Sierra Bermeja se apagó en los castañares de, del Genal. ¿no? O sea que efectivamente tenemos... Sí, que pero es que hay un... Equilibrio.
1: Pero vamos a ver, es interesante esto que está diciendo mm -hmm. Lillo, sí. yo lo
2: veo absolutamente medular
1: en el debate ecológico y ecologista porque tendemos a pensar que la mayor protección es no hacer absolutamente nada y dejar que sí. la naturaleza sea, siga su curso cuando no, es todo lo contrario. Y no siempre
0: así, exactamente. Ah, no, es claro, es razón.
1: que es todo lo contrario, es ayudar a que el curso de la naturaleza se convierta en aliada cuando realmente tenemos que afrontar una tragedia eh, absolutamente imprevisible como la del fuego. Yo creo
0: que quizás para que la gente lo entienda es como cuando estás haciendo un edificio y tienes que diseñar las salidas de emergencia. O sea, obviamente tú tienes que intentar que sea lo más eh, cómodo posible y que ¿Claro? tenga su normalidad, pero tiene que haber una salida de emergencia para, para las emergencias en definitiva que pueden ocurrir en ese en ese paraje.
2: Mira, hace años en una, una excursión con la UICN en la Sierra, en otro parque nacional, en este caso eh, de Sierra Nevada. Eh, un catedrático de, de ecología me, me contaba, y a mí además que ello se me quedó grabado. Eh, mira, la... Y estábamos a um, varios miles de metros de altitud en, la, en, en todo lo alto de Sierra de Sierra Nevada. Y me decía, mira, todo lo que ves aquí que te pueda parecer, ¿no? que esto está eh, virgen, que esto no está... Y dice Esto está totalmente antropizado, pero desde hace siglos, y si no, milenios. O sea, este El resultado de lo que estás viendo hoy.
1: Es la huella es, del hombre.
2: Es la huella del hombre, efectivamente. El hombre que vivía de eso y que forzó acuíferos artificiales en, la Sierra, en Sierra Nevada. En, en, vamos, volvemos a la Sierra, a Sierra Nieve, hacemos el paralelismo. Los neveros. Los neveros, sabéis que son, o el que nos esté escuchando, eh, lo sabréis si no se lo explico. Son pozos de nieve. Pozos donde el hombre cultivaba nieve. En, en grandes, enormes pozos, para y, y la iba... Pero claro, esa, esa nieve no se quedaba así porque sí, estaba trabajada, estaba elaborada, porque la nieve en la ciudad valía un disparate. La nieve luego bajaban a venderla a, a la ciudad y era un artículo de superlujo, ¿vale? Entonces venían con mulas y la vendían en... Bueno, de ahí luego viene toda la historia de los helados y demás, ¿no?
0: estaba literalmente como conservante,
2: estamos hablando de como conservante y como... como sí, eh, y como artículo de artic... sorvete, helado, para, sorbete, de... para sí, refrescarse. Sí. Tú imagínate mm -hmm. en, en verano, en aquellos veranos, ¿no? Sí, del sí, sí. Siglo claro. Del... Hemos
1: hablado además de, 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 de... en algunas tiendas clásicas, cuando hacíamos el recorrido por las tiendas clásicas eso de es. Calle Lar y todo eso. Sí que Y, 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 lo, y yo helado, recuerdo que, que en, en mi casa se hablaba eso, eso
0: de los neveros, mi abuela. De, de, de... Claro, de... claro mm -hmm. lo digo por poner ese contexto ¿no? y que todo claro, que no escuchando pueda, sí, sí. pueda pues entenderlo.
2: Esos neveros que estaban en la Sierra de la Nieve y de hecho se conservan, se pueden visitar todavía, eso era un uso económico clarísimo. Se, esa nieve valía una pasta mm -hmm. y gracias a que estaba la Sierra de la Nieve con su, con su ecosistema, su hábitat, sus temperaturas, podían ir a recolectar, primero a, cult a cultivar, entre comillas, o sea... Porque, claro, esa nieve, ya te digo, que había que elab elaborarla, no sé, había que prensarla, había que mantenerla, pero luego, para el verano, se subían al, al monte, cargaban las mulas con nieve claro. y la bajaban a Málaga Capital a venderla a la, a la gente pudiente, pues para eso, pues para refrescarse, para hacer sorbetes, para hacer helado para, para, para conservar alimentos, para un montón de cosas. O sea, imag imaginaros, claro, que, que si que un uso racional, un uso equilibrado un uso eh, que, que da valor lo que decíamos al principio eso es lo que al final te, te da el equilibrio que ha permitido que la Sierra de la Nieve llegue hasta nuestros días
0: dejadme que haga un resumen de lo que ya hemos eh, hablado, eh, decíamos que en el 89 es cuando se, se dictamina que se vea un parque natural es decir que digamos mm. que la Junta de Andalucía es a quien pertenece esa, esa labor eso es. en el 95 si no me equivoco se considera reserva de la biosfera ¿verdad? Exacto. Y en 2021 finalmente es cuando ya se considera eh, Parque Nacional, se pues lo considera el gobierno, digo, por hacer exacto. ese resumen y sí, ese... Lo, y ese re... lo nombra oficialmente. Exactamente. Uh -huh. A mí en esa en ese reportaje, que prácticamente es una crónica que tú haces de ese día en el que ya está a pocos días de, de, de declararse Parque Nacional, me gusta mucho ese arranque en el que dices que por primera vez la, los, 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 cuatro conservadores, los cuatro directores ya. conservadores del, del Parque de la Sierra de las Nieves se, se encuentran ¿no? para hacer una ruta o para, para vivir ese momento juntos y a mí ese arranque me encanta y me parece muy poético porque en definitiva es la consecuencia de esos 30 años de trabajo desde que se declara por Es que reportaje parque... fue espectacular Sí, es muy bonito Es una crónica no sé, prácticamente Sí, por sí, está contando foto, como una crónica. Por,
1: por, por lo que escribió Lillo que Exactamente que era es, una es, maravilloso, joya, es maravilloso Y porque yo, yo sé que se tiró el día entero sí, 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 sí. Eh, Pateándose Sierra de la Nieve, que se la conoce de arriba abajo pero pateándosela con los cuatro conservadores Estuvo preparando muchísimo tiempo el reportaje y después estuvo también mucho tiempo haciéndolo para que quedara tan, eh, tan bonito, ¿no? Bueno, Entonces, también lo pondremos muchísima... en las notas de los podcasts. No, no, muchísima totalmente.
0: Eso va. Yo por eso quiero preguntarte. Decíamos, ¿no? Ese día que estabas con los cuatro directores conservadores históricos de, de, del, del Parque de
2: Sierra de Nieves. Y, y, perdona, y el coordinador... Con el, eso. eso es. Con la persona que está a cargo de la protección, del plan de protección del Pinsapo.
0: Exactamente, eso es. Pinsapo. Entonces yo quiero que digas, porque creo que tienen también que tener un uh -huh. reconocimiento, cuáles son esos nombres Exacto. de esas cinco personas.
2: Uh -huh. Y... Bueno,
0: pues... Pararnos, si quieres, un poco la figura de Rafael Aro en cuanto a que es el último y el, eso, y el más reciente, en definitiva. Eso,
2: pues, precisamente, ese es uno de los trabajos que más me ha gustado a mí de, de toda mi carrera, ¿vale? De hecho, lo tengo como... El, el, la, la página, ¿no? La cabecera de esa página la tengo como portada de mi perfil en Twitter. Imagínate si sí, le tengo cariño a ese trabajo. Efectivamente, ese trabajo fue un regalo, un regalo que te, que te da la profesión... Muy, muy simbólico. Sí, sí, fue muy sí chulo. porque fue una oportunidad única de juntar, como bien habéis dicho, a los cuatro directores conservadores que había tenido el, el parque todavía natural, todavía no estaba declarado como nacional, el parque natural, y al, al, al responsable de la conservación del Pinsapo. ¿no? Y bueno, pues me decías, ¿quiénes son? Pues José López Quintanilla es el, el responsable del plan de conservación del Pinsapo en Andalucía, es un magnífico profesional, eh, bueno, todos ellos son profesionales de la, de la Junta de Andalucía, magníficos profesionales. Eh, un in investigador ha, recientemente, ha, ha, de, con, con otros investigadores, <coughs> ha llegado a la conclusión de que eh, los sistemas de geolocalización te permiten sacar donde más fructífero que un pinsapo a, a, nuevo arraigue, o sea eh, ha llegado hasta ese punto ¿no? De, de claro estamos luchando contra el cambio climático eso a, sí, hay eso que no comentarlo puede también perder. no eso se además, puede perder eso además una vez que se pierda el pinzapo, se acabó para Exacto, siempre ¿eh? no podemos perderlo de vista entonces continuamente estamos repoblando con nuevos pins, pinsapitos y, y demás él claro se encontraba con que el pinzapo es muy es muy exquisito él no quiere determinados sitios y sin embargo le encantan otros ¿Qué hizo? Pues sobre un sistema de georreferenciación localizó los las umbrías, las zonas perfectas donde el pinzapo arraiga.
0: Los gustos del pinsapo, ¿no? Exactamente,
2: los gustos <risas> del pinsapo, efectivamente, que además son cada vez más altos y, y, y más frescos, claro, más fríos, porque el pinsapo durante el invierno necesita un frío que, por desgracia, cada vez tiene, tiene menos, ¿no? Eh, bueno, pues José López Quintanilla, eh, me decía Rafael Aro, efectivamente, él fue el último. Fue el último y el que le, le tocó lidiar con el cambio del Parque Natural al Parque Nacional. Eh, antes que él, Miguel Ángel Catalina, un histórico del, Hombre, de la conservación en, en Málaga, un histórico, en, además todo lo, fue eh, director del Plan Infoca, mm. una figura fundamental para entender la ecología y el, el medio ambiente en Málaga. Miguel Ángel Martín Casillas y Ricardo Salas son dos magníficos ingenieros que también pasaron por el, por el parque natural todavía y bueno, cada uno dejó su, su huella en la medida de su, de su época claro, so, imagínate en tantísimos años no pues ha habido momentos en los que apenas le hacíamos caso y otros en que aquello era el foco de, de atención ¿no? pero bueno, todos ellos son unos profesionales con una disposición alucinante a trabajar, a mejorar, a ayudar y bueno, pues ahora es Rafael Aro el que le toca estar al frente de, del Parque Nacional, del Parque y, Nacional. Todo, y, y
1: todo importante a mí me, me resultó muy emocionante y te digo que es muy simbólico el reportaje porque es que ahí ves tú cómo como todo el trabajo es importante, ¿no? Y como todos los eslabones de la cadena, uh -huh. aunque tú pienses que durante la época de finales de los 80, antes uh -huh. de que fuera declarado parque natural por parte de la Junta, pues vivió una época oscura donde parece ser que nadie le hacía caso, no. Pues al final, toda... y, y, y todas las etapas son hasta
2: necesarias, pues ¿no? Duda, para, claro. para, para hoy disfrutar. Época pico y época de... claro. eh, Hay momentos uh -huh. en los que solamente se trabaja, digamos, de puertas para adentro conservando, eh, reproduciendo los pinsapos, buscando ejemplares más, más fuertes para repoblar, eh, un montón de labores que pasan desapercibidas. Y bueno, luego hay otras que son más mediáticas, ¿no? El, el momento cumbre de pasar del Parque Natural al Parque na Nacional, pues obviamente fue la cumbre de una carrera que hemos visto de, de muchos muchos años. ¿no?
0: A mí es que me parece interesante que hablemos de esto porque... Muchas veces hablamos de lo público, ya sea ayuntamiento, diputación, Junta, Andalucía, como y sobre todo criticamos, ¿no? Hablamos y sobre todo criticamos, me refiero, y detrás hay personas, como tú estás diciendo, hay ingenieros, hay biólogos, hay muchas personas que se dejan la piel y que hacen un trabajo que merece ser reconocido y este es un ejemplo perfecto para, para pararnos un poco y hablar también de eso y de la labor que hacen, que es imprescindible y que hace que hoy estemos hablando precisamente de este tema. O sea, que yo creo que pues es muy me, necesario. Me,
2: me encanta que lo hayas traído a colación porque, desde luego, se lo merecen. Se merecen este reconocimiento y este... Pequeño homenaje que de aquí les podemos... Sí, yo creo que nos ha quedado
1: un podcast muy no, no, diferente totalmente. y muy yo, chulo, ¿no? Yo sí. lo que
2: quería decir simplemente es que, sabiendo que,
0: que tenemos a Lillo que es un auténtico experto, que nos, nos recomiende ya sea una ruta, ya sea un punto en el que parar y disfrutar de esa Sierra de las Nieves, o porque yo creo que ahora también viene Navidad y ¿eh? puede ser una buena excusa para Hombre, pasar sí, un y día por allí. Y ser... Ahora está ¿no? muy bonito. Una, una buena fecha.
2: Pues eh, yo lo que os diría es que subáis al Tajo de la Caína. El tajo de la caína es quizá la ruta... Aquello está muy bien señalizado, es muy fácil. Uh -huh. ¿vale? Hacer una ruta por allí es muy fácil. Pero si hay un sitio que a mí me ha marcado, eh, desde luego el tajo de la caína. Tiene unas una vistas sobre... Prácticamente te llega la, la vista... Prácticamente no, te llega la vista al mar. Desde tan, desde tan alto. Con los pinzapares eh, tu, a tu alrededor. Con el, bueno, el propio tajo, que es un, es un cortado escabroso. Eh, Mm, es un es un sitio mágico un, es un lugar absolutamente mágico el que os recomiendo que vayáis eh, Qué bueno, bueno, pues está, no, esta sí. navidades igual con un poco de frío pero no bueno mí, no nada el frío bien, no da miedo, yo bota. prefiero el frío que el calor sí, ¿no? sí, yo también, eso, también. Prepararos para la para la humedad para para eso, nieve ya. para todo lillo eso, y después bajamos un poco de
1: nieve aquí también eso, a, eso, nieve, a, eso, a la, a la capital a bueno, hacer sorbetes y
2: os bajáis a cualquiera de los pueblos maravillosos que rodean la hacer la nieve e io, io ponei... Después de, un, de una buena excursión, de andar mucho, os ponéis tibio. Os pegáis un banquete. Totalmente. <ríe> un banquete. Que a mí eso de... me gusta. Eso está bien. Sí, eso sí. es un magnífico plan para estas Navidades, sí, señor.
0: Totalmente. Pues ellos mil gracias, pero sobre todo porque lo cuentas con sí. esa pasión y con esas ganas. Que de verdad que... que no será que la... Hace...
1: Ha sido la primera vez, pero no será la última. Seguro, pues seguro que sí. Encantado, un placer. Como coordinadores de este podcast te <ríe> anunciamos que no será la sí, última.
2: Que vas a repetir? Pues, est estoy encantado siempre, <ríe> cuando queráis. Qué bien, pues mil gracias, de verdad. Un placer. Vosotros, Un placer. Un placer. Pues Ana,
0: eh, nosotros nos vamos a citar para la semana que viene para contar más historias, que de luego así da gusto también hacer eh, trabajos con compañeros y que nos escuchamos la semana que viene que mil gracias Ana. Muchas gracias a ti, siempre ocurre.
2: Memoria Sur es un
0: podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.